0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Cara dos Esportes, programa de hoje eu vou conversar com o meu amigo e foi o meu parceiro do primeiro Esquenta NFL, Gabriel Queiroz, escreve para Liga dos 32, você pode acompanhar o trabalho dele no arroba GQueiroz7 lá no Twitter. E aí Queiroz, como é que você está?
1: Fala Gabriel, tudo tranquilo, tudo bem? Foi bem legal né, a live domingo, foi. primeira vez que a gente faz. vários amigos me mandaram elogiando, assistiram, então deu uma repercussão bem legal, acho que o pessoal gostou, né?
0: É, a repercussão do público foi bem legal mesmo, nesse domingo, infelizmente, você não vai poder participar, né? Mas o Rodrigo Moisés vai te substituir, então, pra quem não acompanha no último domingo, domingo às 11 horas da manhã, no YouTube, no meu canal no YouTube, só buscar a cara do esporte lá, a gente faz a última prévia dos jogos, passa pelas últimas notícias, faz é, Fala de fantasy, de apostas e responde as perguntas do público de 11 ao meio-dia. Foi bem legal mesmo a estreia na semana 3. E agora, semana 4, a gente vai continuar. O programa
1: de hoje previu. Foi bem substituído também pelo Rodrigo, né?
0: Muito bem substituído. O Rodrigo também é um, um apostador degenerado <risos> e <risos> joga fantasy futebol também. Então. É, joga de defensive back também no, no isso flag é fútbol.
1: Então tá... A gente tem amigos em comum no flag, sabia? Joguei com os caras que jogaram com ele também. Então, tá, contra tá ele, tudo... no caso, né?
0: Tá tudo em casa, então é... o então, Rodrigo Moisés vai participar com, comigo. Como eu tava falando, o programa de hoje eu é preview da semana 4. Todos os jogos e um jogo que foi adiado por um dia que a gente vai, che... a gente vai falar também. Lembrando que esse podcast é um oferecimento dos apoiadores do Cara dos Esportes. Se você curte meu trabalho e quer me ajudar o programa a permanecer no ar, tá no link da descrição aqui o meu, o meu artigo no meu blog explicando todos os planos. E lá tem o um link para o PicPay que você pode contribuir mensalmente, plano a partir de R$10. Quem, assina, quem assinar o plano MVP até o dia 10 de outubro... Vai concorrer a uma bola de futebol americano, então se você tá aí em cima do muro, acho que é uma boa boa hora aí de começar a apoiar meu trabalho. Se você tiver, se você puder, se você não puder, se você divulgar com seus amigos que gostam de futebol americano o podcast, você já tá me ajudando muito. Antes de entrar no jogo, último aviso, eu tô gravando aqui com o meu cachorro no quarto, né? Normalmente o Luke não não fica no quarto, eu tenho até que olhar que eu acho que ele pegou alguma coisa aqui. Ele Ele pegou meu colírio, peraí, rapidinho. (risos) (risos) Voltei. Como eu estava falando, o Luke pegou meu colírio e ele correu para debaixo da cama, eu tive que pegar dele, salvei meu colírio intacto, cadê meu, onde que eu botei, ah, tá aqui. Botei ali fora do alcance dele. Então, como eu tava falando, o Luke tá no meu quarto. E eu... eu ele. Normalmente ele fica quieto. Então, se eu vi algum barulho, é ele fazendo alguma besteira. Ou eu
1: também, a e meus cachorros aqui se comunicando também. Tem é
0: chance. verdade. Ele tá agora debaixo da cama, né? Porque sabe que fez merda, tá escondido lá. Mas, se eu vi algum barulho, é o Luke. Vamos seguir agora. Vamos começar pelos jogos. Eu cortei um pouco do do tempo que demorou até eu pegar o
1: o colírio no
0: podcast. Você não não teve noção. O Queiroz sabe que eu precisei lutar aqui com o Luke um pouquinho. De repente eu boto... acho que Eu tô gravando um vídeo aqui que eu salvo... Hoje a gente não pode gravar vídeo eu e o Queiroz. O Queiroz tá com alguns problemas técnicos do lado dele. Aí eu tô gravando o meu vídeo pra poder usar alguns trechos nas redes sociais. E filmou. Eu quero... Não sei se... Pode ser que... Tenha pego aí minha batalha com o Luke, mas vamos seguir, vamos falar do jogos, vamos começar por, pelo jogo que é a revanche do da, final, da penúltima final da AFC no England Patriots contra Kansas City Chiefs. Patriots mudou um pouquinho desde lá. Não sei se vocês pouca sabem.
1: Coisa, pouca mudou,
0: coisa. mudou o quarterback, não sei se vocês ficaram sabendo. O Kansas City Chiefs vem de um. Dá, dá pra chamar de atropelo que eles fizeram contra o Baltimore Ravens?
1: Olha, eu acho que o placar não reflete, não reflete o que foi o jogo, porque foi muito mais do que pareceu pelos números, né? O domínio do Chiefs sobre o Ravens foi um negócio assim, inacreditável, hora nenhuma parecia que o Ravens ia entrar no jogo e os números não refletem tanto isso, então eu acho que dá para dizer sim que foi um atropelo.
0: É, os Chiefs são favoritos por menos 7 pontos no momento dessa gravação o jogo é em Kansas City, né? o total de pontos é 53, então você pode custar mais de 53, menos de 53. Eu acho que... Eu vi um comentário que eu achei interessante no No Twitter, que os Chiefs basicamente usaram os dois primeiros jogos de pré-temporada, ainda assim venceram e jogaram para valer contra os Ravens e atropelaram os Ravens. Tem algumas (risos) coisas que eu não... que eu acho que os Chiefs podem fazer ainda melhor, o que eu... eu acho que é bem assustador pensando o quão dominantes eles foram, no primeiro tempo especialmente, né, ele, não sei se foi um ponto, um pouco de tirar o pé, um pouco os Ravens melhoraram durante durante o jogo também, mas eu acho que foi um pouco do próprio Chiefs tirando o pé, porque saiu muito na frente, né, no primeiro tempo, não deu nenhuma chance, não fosse aquele retorno de kickoff para touchdown, esse jogo teria acabado bem rápido, mas eu, eu... eu cheguei a tweetar esses números e, para quem não pegou o tweet, os Chiefs correram muito com a bola em primeira e segunda descida. E não é uma forma muito eficiente. Eles tiveram 17 carregadas para 49 jardas, 2,31 jardas por carregada, um fumble e isso ca- corridas com running backs. Né? Tem um end-around longo com o Tarek Hill e teve alguns scrambles do, do Patrick Mahomes. Eles geraram um EPA por jogada de menos, menos 289 menos 0,289, que foi a 28ª marca na NFL na semana 3, eles tiveram um índice de sucesso de 29,2%, 26ª maior marca na NFL, então é um time que insistiu muito no jogo terrestre, em early downs, né, primeira e segunda descida, e não teve muito sucesso fazendo isso, eu quero ver os Chiefs passando mais a bola nessas, nessas situações, então é... Eu acho que é um pouco assustador para o resto da UFC que os Chiefs venceram o um segundo melhor time da NFL, na minha opinião. E ainda tem coisa para melhorar, né, Queiroz? É,
1: essa questão dos running backs, eu acho que é muito do que você fala, porque o Chiefs selecionou o Clyde. Eu gosto de chamar ele de Clyde, porque Clyde de... Edwards é É um nome foi muito mal, grande, pessoal. eu chamo de Clyde. E, e assim, é muito <risos> que você fala de fazer um investimento alto em running back. Ele foi selecionado na primeira rodada, eu não tô nem dizendo que foi por causa disso. E você tem que justificar que o cara tá em campo, tem que justificar corridas pra ele, acabou que o TIFS correu muito com a bola. Não, é, como, de novo, não tô dizendo que é isso, mas é, a gente vê o TIFs correndo um pouco mais com a bola do que a gente viu em 2019, em 2018. E realmente, como o Gabriel falou, acho que esse time tem espaço pra melhorar, é, é, e é realmente muito assustador, porque o Mahomes já tá em modo Super Saiyajin, é, aquele passe, se não me engano, pro Mecolo Hardman, que ele, ele planta e vai com o braço lá em cima, ele solta uma bomba, tu fala, cara, que isso, você tá lançando uma Hail Mary, e uhum. cai no colo do Michael Hardman completamente livre, anota um TD, e assim, a gente sabe que isso não é uma vez ou outra que ele faz, ele faz isso todo jogo, o potencial do Mahomes, o potencial desse Chiefs, ele é realmente muito, muito grande, eu acho que a gente não viu ainda esse time na melhor forma dele, e isso é muito, muito assustador, por isso que a gente falou a off-season inteira, o Chiefs é o grande favorito ao título de novo
0: concordo e sobre o confronto contra os Patriots, os Patriots que no ataque não jogaram tão bem assim contra os Raiders, nem precisaram tanto né? os Raiders tem uma defesa que não é muito boa e o time em geral eu acho que não é muito bom, mas eu acho que a defesa dos Patriots não vai cometer os mesmos erros da defesa dos Ravens, o Bill Belichick é muito inteligente por mais que eu, eu acho que a defesa dos Ravens é mais talentosa porra, Luke, é, por mais que eu acho que a defesa dos Ravens é mais talentosa o Bill Belichick é um gênio ofensivo, ele vai criar um plano de jogo para... Ele vai ver o que, que os Chargers e os Texans fizeram que deu certo, e vai ver o que os Ravens fizeram que não deu certo, e ele vai fazer o que os Chargers e os Texans fizeram. Os Ravens, como eu falei no podcast extra para apoiadores, os Ravens usaram muita marcação homem a homem e mandaram muita blitz. Marcação homem a homem, eventualmente o Tyreek Hill e o Mikko Hardman vão conseguir se desmarcar, eles são muito rápidos. E mandando blitz, o Mahomes ele tem a capacidade não só de esticar a jogada com as pernas, ele não precisa estar tá bem equilibrado para passar a bola com muita qualidade, ele tem uma leitura absurda, então ele vai queimar todas as blitzes. E os cornerbacks dos, do, dos Ravens respeitaram muito a velocidade do Harmon e do Tarek Hill e abriu um espaço gigantesco para o Sammy Watkins e para Travis Kelsey, tanto que eles tiveram bons, bons números. Eu não acho que a defesa dos Patriots vai cometer... Esses mesmos erros, mas ainda assim, vamos ser bem sinceros, o... é igual, não é igual, mas o objetivo, o... o ataque dos Patriots tem muita semelhança com o dos Ravens, só que é pior, então eu não vejo cons- condições do dos Patriots conseguirem... Luke! Luke! Vamos sair. Então... Peço desculpas novamente. O Luke pegou outra coisa aqui no meu quarto e já ia, já ia mastigando. É, nessa, eu acabei quebrando. eu mesmo quebrando o meu próprio fone. Mas tudo bem. Como eu estava falando, os o. Como eu estava falando, os Patriots não vão cometer os mesmos erros do, dos Ravens, mas eles não têm poder de fogo suficiente para os Chiefs. Eu acho que eles consigam desacelerar um pouco o Patrick Mahomes, eles não têm poder de fogo para pontuar, porque o o Chiefs vai pontuar, não vai segurar o Chiefs a 21 pontos, isso é impossível. Mas, e do outro lado, eu acho que os Patriots não vão ter força para pontuar tanto assim, e não sei, eu acho que o o Chiefs é bem favorito, 7 pontos aí, realmente eu acho que é bem justo, meu palpite para esse jogo é o Kansas City Chiefs.
1: É, o meu palpite também é tífice, mas só para falar um pouquinho, de, eu vou fazer uma meia-culpa aqui, porque durante toda a off-season, todas as vezes que eu gravei aqui com o Gabriel, eu falei que o Patriots é, não seria candidato a playoffs, não sei o quê, não sei o quê, e muito por conta do quarterback. De última hora eles contrataram o Ken Newton, e eu mantive meu palpite porque o que, que eu falei? Não é que eu, não é que eu confio no Patriots agora. Eu falava que eu não, eu, não, eu, não confio no, eu não confiava na saúde do Ken Newton, eu nunca duvidei do jogador Ken Newton. Pra mim, um dos mais talentosos que eu vi jogar. Mas o que Newton tá provando, para mim, que ele tá, eu não vou dizer saudável 100%, na melhor forma dele, no ano que ele foi MVP, mas ele tá, tá mostrando que ele
0: É o é melhor o... que ele se mostrou pós-2015.
1: Exatamente, ele tá muito bem, ele tá mostrando que ele tá saudável, ele tá mostrando que ele, tá, ele consegue correr com a bola, ele tá jogando feliz, ele abre aquele sorrisão depois uhum. de conseguir um, um first down quebrando um teco, então assim... É, o Patriots volta a ser candidato aos playoffs, pra mim e não vence essa divisão, porque o Bills já fala mais para frente, mas o Bills tá muito bem. E o que eu já esperava, mas não tão bem quanto ele tá. E o Ken Newton tá jogando muito bem. Então, assim, o Patriots se coloca na corrida para os playoffs, ainda mais esse ano que vão ser três wild cards, então é, eu tô fazendo meia culpa que eu disse que o Patriots não ia pros playoffs, tô me arrependendo cedo, muito por conta do Ken Newton, que vem jogando muito bem.
0: É, eu não esperava, ninguém esperava o Cam Newton tão bem assim. Eu acho que a gente esperava uma versão melhor do que a gente viu nos últimos anos, mas não, não nesse nível, né? E eu Exatamente. também, meu palpite, era que o, meu palpite era que os Patriots não iriam aos playoffs. Eu tô errado, eles provavelmente irão aos playoffs. E acho que hoje eu ainda apostaria neles para vencer a divisão, a NFC Leste e. AFC. AFC Leste. Leste também é fácil, né? Se quiser vencer, a gente monta um combinado aqui entre os ouvintes. E a gente vence a, a NFC Lash. Mas... Aquela, sobre aquela história do tanking, né? Eu eu achava que era tanking quando eles caminhavam pra ter, começar a temporada com o Jared Steedon, né? Acho que você começa uma temporada com o Jared Steedon, é justo você achar que eles vão pro tanking. Mas depois, no momento que eles contrataram o Cam Newton, eu mudei de postura. Se eles contrataram o Cam Newton, é porque eles querem ser competitivos. E eles estão sendo mais do que isso. Eles Estão sendo um dos melhores times da AFC nesse momento. Você deu o seu
1: palpite? É chips também.
0: Também, né? Vamos seguir agora para Dallas Cowboys contra o Cleveland Browns. Deixa eu achar a linha aqui desse jogo. É, os, os Cowboys, jogo em Dallas, os Cowboys são favoritos por menos 4,5 pontos. O total desse jogo é 56. E o Browns tem a melhor campanha: né os Browns venceram dois perderam um jogo. Os Cowboys venceram um perderam dois, mas acho que a casa de, as casas de aposta refletem um pouco o que eu vi até agora. Para mim, o Dallas Cowboys é o time superior. Te, teve um calendário difícil. Pegou, aí, o, pegou os Rams, depois pegou os Circos. Quem foi o segundo jogo deles? Agora eu estou em dúvida. Falcons. O Falcons. Oh, Falcons, claro. <risos> é, tem um ataque muito potente. O Dak Prescott começou a temporada voando. Vai custar muito dinheiro ao Dallas Cowboys na próxima off-season. Enquanto o Cleveland Browns eles tiveram uma estreia muito ruim e adotaram uma postura bem mais conservadora no ataque, né, Queiroz? Eles estão correndo muito com a bola, usando muito o Hunt, usando muito o Nick Chubb. Isso funciona contra o Washington, contra Cincinnati, mas vai funcionar contra um time com um ataque tão potente como os Cowboys?
1: Pois é, muito do que você falou, assim, eu, eu, eu uso muito o termômetro do Twitter, porque eu acho que dá pra gente ter muita reação do torcedor, assim. O torcedor Dallas Cowboys, ele tá muito irritado. E eu não consigo entender essa irritação. Assim, a equipe tá um dois, tudo bem. É, tá com a deveria, deveria
0: estar 0-3, né, por causa do... Deveria estar
1: 0-3, é, não, não seria completamente justo, Mas assim, eu, eu, deixa eu relativizar um pouquinho, porque hum. é, Dallas foi minha, foi minha cd 1. Eu não abandonei o barco, pra mim. Não, não necessariamente, que eu, acho que o Cowboys não vai ser mais cd 1. Mas para mim vai vencer a NFC Leste com uma tranquilidade gigantesca. E assim, o Cowboys não tá mal, cara. Eles perderam pro Rams com uma falta, pra mim, uma falta que foi marcada. Não deveria ter sido marcada. É, não, não quero entrar muito em questão de arbitragem, mas era pra ter vencido o Rams. Eu, porque eu não, eu não marcaria aquela falta, se Verdade, não me do Daniel Michael Rams, Gallup,
0: do Michael Rams Gallup, né? Ah, isso eu
1: acho não teria bom. marcado. Assim, a NFL tá marcando esse tipo de falta, mas eu não consigo achar que isso é falta. Aí depois venceu o Falcons daquela maneira, inacreditável, completamente zoada Mas assim, mostra um poder de de superação da equipe, de conseguir virar uma partida como aquela, e perder para o fora de casa com o Russell Wilson jogando o que ele tá jogando não é vergonha para ninguém. Ele então, fizeram assim, um jogo Dalla... bem
0: parelho.
1: Muito parelho. Dallas Cowboys é um time muito bom, o Dak Prescott é um excelente quarterback, eu sempre falei isso, sempre defendi o deck onde quer que seja, e não tem motivo a torcida ficar tensa, achar que vai ficar de fora dos playoffs, não vai. Principalmente na divisão que, que Dallas joga, tá muito tranquilo de vencer. E assim, falando um pouco do, do Browns, o meio de precisa jogar melhor, cara, eu sei que até agora não foi muito necessário, como o Gabriel falou é, o jogo corrido tá entrando é grande de Washington, ganhou do, de Cincinnati mas é, o Mayfield precisa jogar melhor ele, ele, assim, o melhor jogo dele teve 200, é, 219 jardas é, quase todos os jogos ele lançou uma interceptação, no último ele não lançou então ele precisa jogar melhor contra esse ataque do Cowboys que é muito potente é, não sei se vai ser um short o jogo não acho que vai ser um placar tão alto assim Mas se quiser vencer, se quiser ter uma chance de vencer, tem que anotar aí pelo menos uns 24, 27 pontos.
0: Eu acho que mais até. É difícil ver esse time do Cowboys. No mínimo, no mínimo. Eu, eu, pelo que os Cowboys têm jogado até agora né, É difícil pensar que eles vão marcar menos de 28, 30 pontos né. E eu estou muito curioso para esse jogo É um dos jogos que eu vou ter na televisão Eu, eu vejo o jogo a rodada com duas TVs né, Uma no Red Zone e boto uma no outro jogo Esse vai ser o, o jogo do primeiro horário que eu vou assistir Porque, quando, como eu falei, contra o, Cleveland Brown, contra o Dallas Cowboys Essa postura de usar só o jogo terrestre o tempo todo e proteger muito o Baker Mayfield, não vai ser suficiente. Os Browns vão ter que abrir mais o jogo, vão ter que exigir mais do Baker Mayfield. E nessa temporada, quando ele foi exigido, foi o jogo contra os Ravens, e a gente sabe o que aconteceu. Ele teve uma partida horrorosa. Então, estou muito curioso para ver como é que ele vai se portar passando mais a bola, mesmo contra uma defesa muito fraca. né A defesa dos Cowboys, é... eu acho que tudo bem... Você deu o caminhão de pontos para o Seahawks, mas é o Seahawks, né? Até acho que deu alguns sinais positivos. O Aldon Smith, que não jogava futebol americano há cinco anos, está liderando a NFL em sex. E é um negócio de outro mundo, eu acho que esse Aldon Smith... É não... Se ele não. Se ele não se envolve nos problemas fora de campo que ele se envolveu, ele teria sido um dos melhores adversos da década, né? Mas isso é outra conversa. Eu acho que os Cowboys vencem esse jogo. Eu acho que... Eles têm muito mais poder de fogo para marcar pontos. A única ressalva que eu faço é se os Browns soltarem mais o jogo e o Odell encontrar bastante espaço numa secundária bem baleada. E no lado da defesa, o Miles Garrett é um dos candidatos à defesa Play of the Year e está jogando muito bem e vai encontrar uma linha ofensiva bem destaca, desfalcada. Mas ainda assim, eu acho que o Cobas tem muito talento. Se lembra um jogador espetacular, a Mari Cooper, Michael Gallup, o... o o outro ódio que brilhou agora, o Wilson, esqueci o primeiro nome dele. Eu acho que os Cowboys vencem. acho qual é o seu palpite?
1: Concordo com você, pra mim o Dallas vence. E assim, se o Browns quiser ter uma chance de calar nossa boca e vencer esse jogo, tem que aproveitar essa fragilidade na defesa do Cowboys, que é essa bola funda. Eu não sei se todo mundo viu, mas teve um lance bem emblemático, até teve bastante repercussão no Twitter. Uma bomba do Mayfield pro Odell, que o Odell faz ali um deflete perfeito de cornerback porque o Odell tava muito livre, assim, papo de 5, 7 jardas, a bola vai muito atrás, era uma interceptação simples, e o Odell vai lá e consegue defletar a bola, ainda sai fazendo o que não com o dedo, aquela marra que a gente sabe que o Odell tem, que meu eu meu me amarro. Eu achei meio
0: estranho, meu mas... foi bem estranho fazer isso.
1: Não, assim, ele, ele, ele meio que dá uma queimada no Mayfield, mas ele, é, ele se exalta, exatamente. né? Ele dá uma queimada no Mayfield para se exaltar, isso é claro e evidente. Ele dá um deflete ali, sai fazendo o que não, porque a bola do Mayfield realmente foi muito ruim e vai ser o tipo de oportunidade que contra a Dallas vai aparecer, porque Dallas tem muito problema no corpo de safeties, e se o Mayfield não aproveitar essas bolas no fundo, errar essas bolas com a janela tão grande quanto ele teve, é, o Browns não vai ter nenhuma chance.
0: Vamos seguir agora para Atlanta Falcons e Green Bay Packers, jogo do Monday Night Football, os Packers são favoritos por 7 pontos, o jogo é em Green Bay, total 57, total bem alto, reflete aí a desconfiança das duas defesas, é, o Falcons é... A boa notícia... Não dá pra falar isso tratando de Falcons. Eu ia falar que a boa notícia... É que não tem como piorar em relação às duas semanas. Mas tem sim, porque agora é jogo de prime time... E todo mundo vai estar assistindo... <risos> se eles tiverem outro colapso. É um negócio de... É inacreditável o que tá acontecendo com o Atlanta Falcons. É difícil até fazer uma análise. Quando um time perde da forma como eles perderam... Duas vezes seguidas... É difícil fazer uma análise tática. né? O Atlanta Falcons tem um bom ataque mas por qualquer que seja o motivo, eles param de jogar, ali. não sei se é o head coach, não sei se é o plano de jogo, sinceramente não tem explicação, não tiveram Julio Jones contra o Chicago Bears, ele ainda é dúvida para esse jogo contra o Green Bay Packers, e do outro lado o Packers que respondeu algumas das nossas dúvidas, né Queiroz, porque venceu um time muito ruim dos Vikings, venceu um time ruim dos Lions, e agora venceu um time que tem problemas do Saints, mas é um bom time ainda, e teve uma boa atuação no ataque. Então, os Packers responderam algumas das nossas dúvidas nessa semana 3, ou não, né? Na sua opinião, não sei o que, é que você acha.
1: Não, para mim, respondeu. Acho que a maior dúvida, pelo menos para mim, né? A minha maior dúvida era qual era o um Rodgers ia aparecer em 2020. E tá aí, assim, é, ninguém monta calendário. É, quem monta calendário é, sei lá, quem monta a empresa que monta lá. Não foi o Packers que escolheu o calendário. E um time bom, quando pega um time ruim, tem que, tem que fazer isso mesmo, se sobressaiu, o Aaron Rodgers não tem culpa da secundária que ele enfrenta, ele tá jogando muito bem, ele assim, pra todo mundo que duv- é, duvidou dele, que achava que ele ia começar a entrar em declínio, que escolher um sucessor no, no draft era porque ele tinha acabado, enfim, ele tá respondendo em campo, ele tá jogando muito bem. É, nesse último jogo, o Devontadas não jogou, e assim, eu não, eu não era fã do, do Lazard, mas ele tá jogando bem, ele tá evoluindo é bastante, e, assim, no, é, o corpo de wide receivers do Packers, sem devanteadas Devante Adams, ele é deficitário, ele é fraco. E o Rodgers está falando, não interessa, eu vou passar a bola, eu vou ganhar de você. E é isso aí. E ele está jogando muito bem. Eu não achei que eu, eu, eu não achava que ele ia entrar em declínio para mim, ele continuaria sendo um bom quarterback. Mas eu não esperava ver o Aaron Rodgers no nível que ele está jogando em 2020, agora esses três jogos. Não, realmente não esperava. Eu esperava um cara bom que vence esses jogos, mas não... Candidato MVP, como ele tá sendo, ele tá jogando realmente muito bem, é, o, Devante, é, o, o Aaron Jones, o running back, também tá muito bem, correndo muito bem, então, t- assim, o Packers é amplo favorito pra esse jogo, e falando do Falcons, cara, assim, a Atlanta Falcons, ele é um time que ele quebrou psicologicamente, cara, não tem muito o que fazer, um time que sai de duas viradas dessa forma, ele quebrou psicologicamente, eu não sei se é o Queen como você falou, não sei se é o time, não sei se cultura, o que, que é, mas o time quebrou psicologicamente. Não sei se é papo de demitir o head coach e arrumar, é, que você arruma esse problema, porque às vezes você troca o head coach, mas a mentalidade não muda e os jogadores abrem uma vantagem grande e pensam: cara, a gente vai tomar uma virada. De que jeito que a gente vai tomar uma virada? Eu cheguei até é, a eu... Ah. eu cheguei a tuitar essa semana. É, antes do, da, 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 da semana 13 eu tuitei assim. Ah, de que maneira que o Falcons vai perder. Vai perder o próximo jogo? Aí, cara, assim, do mesmo jeito, cara, tomou uma virada inacreditável. Então, é, é muito complicado esse, esse Falcons. Eu não acho que seja questão técnica, tática, ah, o esquema que o, o Duncan usa, o jeito que o Match. Não, cara, eu acho que é psicológico mesmo. O time quebrou psicologicamente.
0: É, o eu acho que o Atlanta Falcons é, um, é papo de demitir o Duncan e tentar salvar a temporada com o interino. Porque é muito cedo na temporada, eu acho. Pra, acho que esse tipo, de, esse tipo de coisa o Dan Quinn já vem há tanto tempo. Ele deveria ter sido demitido na última off-season, não foi. Então, é, eu, não, eu acho que dava para pensar sem assim, em demitir ele e ver se o um interino consegue trazer aquele fato novo e salvar a temporada da equipe. É, tem gostado do Todd Gurley, eu acho que
1: Sim. ele foi não positivo. tá.
0: Ele não parece um running back limitado. Uma defesa dos Packers que tem bastante problemas contra o jogo terrestre. Talvez tenha o retorno do Kenny Clark. né? No momento da gravação ainda é dupla. Ele que joga no interior da linha defensiva. Um dos melhores da da NFL. Defesa dos Packers que vem cedendo muito ponto. Acho que o ponto positivo é o Jair Alexander. Que vem vem sendo um dos melhores cornerbacks da NFL. Então eles têm um cara para botar no Julio Jones se ele jogar. Ou no Calvin Ridley que vem jogando no nível altíssimo. Mas meu palpite para esse jogo é Green Bay Packers. Queiroz, seu palpite também é Packers? Packers também. Vamos seguir agora para Detroit Lions contra no Orleans Saints. Um jogo das duas horas no domingo. Jogo em Detroit. Os Saints são favoritos por menos quatro pontos. Total desse jogo, 54. Lions que vem de uma vitória importante contra o Arizona Cardinals. Os Cardinals que não jogou bem, lançou três interceptações. E o Saints que... Eu até acho que... Achei que foi o melhor jogo do Brees na, na temporada. Eu, eu não gostei da atuação dele contra o Buccaneers e detestei, como todo mundo, a atuação dele contra os Raiders. Não foi muito melhor, mas eu acho que foi o melhor jogo dele no ano. Mas ele ainda está muito limitado. A boa notícia para ele é que vai enfrentar uma defesa do Detroit Lions que tem é, sérias limitações. Não vai pressionar muito ele, não tem. É, a secundária com o Okuda jogando melhorou um pouquinho, mas ainda é uma secundária. É, limitada e... eu não sei, é, é difícil porque... o Detroit Lions eu acho que 1 e 2 é uma campanha mais correta para eles, né? Mas eles vão conseguir explorar a defesa dos Saints como... O, como os Raiders fizeram na, na semana 2, por exemplo... como os Packers fizeram na semana 3, então... pra mim essa é a grande questão, porque... se a defesa dos Saints continua sendo o que foi nos últimos jogos... Matthew Stafford, com o retorno do Kenny Golladay, com o... com o Daniel Mendola, com o... me fugiu o receiver que era dos Bengals também, Marvin Jones. Marvin Jones. DJ Hawkinson. Os Lions têm condições de botar bastante ponto no placar. E aí o Drew Brees, nesse estágio que ele tá, ele vai conseguir competir no shortout? Eu acho difícil. Então, eu acho que é um jogo bem traiçoeiro pro Saints, que a gente sempre coloca... Quando um time como o Saints enfrenta o Lions... A gente meio que vê como uma vitória automática, mas eu acho que está longe de ser um resultado automático para o nesse estágio do time atual.
1: Eu acho que se o Saints conseguir manter um jogo controlado, tem, tem time para vencer até com certa tranquilidade. O problema é o que você falou, se deixar ir para o porque aí eu acho que o Drew Brees não tem mais capacidade de, de enfrentar um shortout contra o Matthew Stafford, que tem um ataque muito interessante ao redor dele. Se o Sainz conseguir controlar o jogo como tem, Total chance de fazer a defesa é muito melhor, nome por nome no ataque é, é, é superior. Eu acho que dá pra vencer tranquilo. O problema vai ser se, sei lá, tomar ponto, é, pontuar rápido e sofrer ponto em pouco tempo, né? Foi o um verdadeiro short out. Aí ferrou porque eu acho que o Deubreuse não consegue mais manter esse ritmo. Fez isso a carreira inteira, não tô dizendo que o Deubreuse é ruim, pelo amor de Deus. Deubreuse fez isso a carreira inteira e ganhava. Então, assim, é porque realmente a questão física tá pesando. A gente vê o Deubreuse não consegue mais. Lançar muitas bolas de profundidade. Dá pra ver que o braço dele... Mas tá ele teve um touchdown de 50
0: jadas. No último jogo.
1: Não entendi, né? Como é que tá falando que ele lança bola funda por 50, 50 jadas?
0: <risos> olha só, mas, olha é... os números. Tem que olhar é. os números. Mas, é, assim, é
1: estatística.
0: A variável é a defesa do Saints. Que vem decepcionando muito esse ano. Né? Eles... Acho que nada eles estão fazendo bem até agora. E o De Bruyce, o o que é hoje... Vai continuar sendo o de Breeze, não tem. Ele não vai melhorar drasticamente. O ataque vai melhorar quando o Michael Thomas retornar. E ele voltou a e treinar. Ele
1: voltou a treinar, né?
0: Exatamente, voltou a treinar, não vai jogar contra os Lions, mas é um, um positivo. Mas o ataque não vai melhorar drasticamente. A variável é a defesa do Saints, que a gente esperava ser uma das 6, 7 melhores da NFL, e está sendo uma das 6-7 piores da NFL.
1: É, exatamente, assim, no papel é uma defesa muito boa, tem nomes interessantes e tem potencial pra poder parar esse time do Lions nada vai me... acho que o Santos corda, mas assim nada vai me convencer de que o, que o Sainz não tem poder pra parar o ataque do Lions pra mim tem, só que em campo não vem desempenhando, e se continuar desse jeito é... assim tá difícil tem chance sim o... do Lions cometer o crime, como infelizmente cometeu contra o meu Arizona Cardinals mas tem a chance de cometer o um crime de novo contra o essa semana.
0: Tem mesmo, e o meu palpite vai ser Detroit Lions. Eu voltei a acreditar, vocês não podem duvidar do, dos leões de Detroit, <risos> do norte dos Estados Unidos, eu acho que os Lions vencem por causa dessa diferença. Eu acho que o, o ataque dos Lions, eu confio mais nesse ataque dos Lions Com, do que esse ataque do Saints sem o Michael Thomas. Eu acho que os Lions vencem o jogo e se recuperam aí na temporada e o meu palpite volta a ser plausível dos Lions chegar, vencer a divisão, tudo bem, vencer a divisão vai ser muito difícil mas pelo menos chegar nos playoffs Queiroz, qual é o seu palpite?
1: Eu vou de New Orleans Saints porque o Champeito é muito superior ao Matt Patricia e ele vai arrumar um jeito Ai, de eu vencer eu isso também. <risos>
0: Esse pequeno detalhe é, vamos, passar, vamos passar agora para os outros jogos, naquele esquema a gente vai se alternando para tentar falar um pouco pelo menos de todos os jogos, ao invés de separar alguns jogos aqui para a gente debater e ignorar os outros, a gente vai passar por todos, vamos começar pelo jogo que não tem horário ainda, né Pittsburgh Steelers não tem horário nem dia, né Pittsburgh Steelers vai enfrentar o Tennessee Titans que teve quatro jogadores testando positivo para Covid após o jogo contra os Vikings, nenhum jogador dos Vikings testou positivo, o que é muito bom, Mas os Titans precisaram fechar o CT deles na terça e na quarta-feira. O jogo então foi adiado. O jogo seria nesse domingo às duas horas. No momento dessa gravação existem duas possibilidades. Segunda-feira ou terça. A NFL não se pronunciou oficialmente. Mas extra-oficialmente já se se fala que é quase certo que o jogo vai ser na segunda-feira. Seria provavelmente mais um Monday Night Football rodada dupla. A equipe da CBS que vai fazer a transmissão desse jogo foi avisada que o jogo vai ser no domingo, mas a NFL não se pronunciou oficialmente ainda. Tirando essa parte do do caminho, como é que você vê esse jogo, Queiroz? Os Steelers que sofreu um pouco mais do que deveria contra o Broncos, jogou bem contra os Texans, jogou bem... A gente sabe que, é o, que são os Giants hoje, né? Mas jogou bem contra os Giants, não foi espetacular, mas jogou bem. E vai enfrentar o Tennessee Titans que tá 3-0, mas não cobriu nenhum jogo. Ou seja, ficou abaixo do handicap deles em todos os jogos. O que mostra um pouco que o time não venceu com a facilidade que se esperava. O time tem uma defesa horrorosa, tá jogando muito mal, desfalcada, tá jogando muito mal. Qual a sua expectativa para esse jogo?
1: Pois é, cara, é um jogo difícil de apostar, assim. são dois times que estão a 3-0, como você falou, mas pra mim, as duas campanhas são mentirosas, não sei qual é a campanha mais mentirosa entre os dois, eu tentei ficar pensando aqui qual que é o mais mentiroso, Titans ou Steelers, não consegui chegar a uma conclusão, mas assim, eu esperava que o Texans fosse vencer os Steelers, porque eu não acho que o Texans é um time pra estar 0-3, mas pegou Chiefs e Ravens na semana 1 e 2, então era bem esperado que fosse perder, e eu achei que o Schillers perderia para o Texans agora, venceu. Não foi, nossa, uma vitória para encher os olhos, mas venceu. Então, eu, eu, por, por vencer o Texans, que para mim é um time melhorzinho, eu vou de Steelers sem muita confiança, porque eu ainda não estou confiando muito em nenhum dos dois, mas eu, eu vou de Schillers.
0: Vamos passar agora para Baltimore Ravens contra o Washington. Ravens são favorito por 13 pontos, o total desse jogo é 45 é, o Ravens é um bom adversário para enfrentar após o que aconteceu contra o Kansas City Chiefs, porque o ataque do Washington tem problemas seríssimos e eu acho que a gente está chegando uma hora da gente ter uma conversa séria sobre o Dwayne Haskins e eu não sei se ele tem o... condições de ser um franchise quarterback na NFL, ele tem jogado muito mal nesse começo de temporada. Vai enfrentar uma defesa dos Ravens que, com exceção quando enfrenta os Chiefs, é uma ótima defesa. E o Washington vai ter o Chase Young, o Chase Young deixou o jogo contra os Browns bem cedo com uma lesão na virilha Não vai jogar nesse nesse domingo, então acho que os Ravens vencem até com alguma facilidade O Lamar Jackson vai poder se recuperar, mas as questões contra os Ravens continuam né? A gente gente falou a off-season inteira que os Ravens precisavam mostrar que tinham capacidade de voltar num jogo passando a bola E a primeira oportunidade que eles tiveram, eles não conseguiram e eu fiz uma comparação no Twitter que eu estou muito orgulhoso, eu acho que o Ravens é o Milwaukee Bucks da, da NFL, né? um time que tem um estilo de jogo bem particular, construído ao redor do seu MVP, para maximizar o seu MVP, mas que encontra dificuldade em playoff ou em jogo grande, o um jogo com cara de playoff, como foi Chiefs e Ravens. É o momento agora, não estou dizendo que vai ser sempre assim, tô dizendo que, não estou dizendo que os Ravens não vão conseguir nunca ter sucesso, mas eu acho que a semelhança entre as duas franquias, O Milwaukee Bucks com Giannis e o Ravens com Lamar, são bem grandes. Vamos passar agora, Queiroz. Los Angeles Chargers contra o Tampa Bay Buccaneers. Buccaneers é, em casa são favoritos por 7 pontos. Qual, o seu, qual a sua expectativa para esse jogo?
1: Olha, a minha expectativa principal é assistir o Justin Herbert, porque. Ah, o Tom Brady, eu quero ver o Justin Herbert, cara, porque eu gostava dele como prospecto, falei aqui várias vezes. Mas eu não esperava que ele fosse jogar tão bem... Tão rápido... Sem tanta preparação assim... É, as duas partidas dele foram para mais de 300 jardas... Tudo bem, perdeu... Mas, cara... É, ele pegou um tiff sabendo que ele ia jogar 30 minutos antes... O Tarot teve o, o pulmão perfurado... Na hora do jogo... E o Justin Rabbit falou... Ah, tem que jogar e vai lá... E ele jogou muito bem... Ele só perdeu o jogo porque o head coach foi covarde... E depois, contra o Panthers... Então, assim, eu quero muito ver o Justin Herbert. Para mim, o Chargers não vence. Para mim, o Buccaneers é, é favorito. Deve vencer até com certa tranquilidade, porque o Buccaneers está melhorando. É o que a gente falou aqui a off-season toda: o Bucks ia começar a devagar. É, mas quando o time entrosasse, o Tom Brady se sentisse mais confortável ia ter vitórias tranquilas, tudo bem. O Broncos não é um grande parâmetro. Como a gente falou, que ia ser uma passada de. Eles iam passar o carro. E passaram, assim. É isso que você tem que fazer quando você pega um time ruim. Então, eu acho que o Buccaneers vence com certa tranquilidade, mas eu quero muito ver o Justin Herbert. E, assim, eu, 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 eu fui ver os números da partida achei muito engraçado o Mike Evans. Olha, o Mike Evans não jogou na semana 2 e aí não sabia se ele jogaria na semana 3. E aí ele conseguiu. Vai pro jogo. Mike Evans, bom, pra mim, o melhor recebedor do Buccaneers ali, com o Chris Goodwin e tal. Mike Evans, duas recepções no jogo pra duas jardas. E você pensa, poxa, não tá recuperado, o cara tá mal ainda, tá parado. Aí você vai ver duas recepções, duas jardas e dois TDs. Então, <risos> excelente.
0: Se ele mantiver esse ritmo, ele vai terminar aí a temporada com uns 60 touchdowns. <risos> o Chris Godwin, que tá fora desse jogo, né? Ele tá com uma lição na coxa. Talvez não jogue o jogo da semana 5 também, porque é o Thursday Night Football, né? O, o
1: próximo assim. jogo
0: do, dos Bucks, então não vai ter tempo. Vamos avançar agora pra Seahawks e Dolphins. Eu acho que é um jogo que Pode ser um pouco competitivo, pelo menos, por parte do Dolphins, né? Que é, o Seahawks, de vez em quando, ele tem esses tropeços que a gente não espera, né? E, o, e os Dolphins vende um bom jogo contra o Jacksonville Jaguars, e a defesa do Seahawks definitivamente não é melhor que a defesa do, do Jacksonville Jaguars. A defesa do Seahawks tem muitos problemas, a secundária, muito mal, o Jamal Adams deixou o jogo machucado contra o. Contra o Dallas Cowboys, então a gente pode ver um baita de um shootout, né? Tanto que a linha aqui, 53 pontos o total, Seahawks são favoritos por 6,5 pontos. Eu acho que é um jogo que não, não é automático, assim, eu acho que o Seahawks vence, mas não acho que ele vai passar o carro por cima do Miami Dolphins, que vem mostrando ser competitivo, né? Fez um jogo competitivo contra os Patriots e esboçou uma reação, mais do que uma reação, chegou a encostar mesmo no placar contra os Bills, ganhou do Jacksonville Jaguars. Mas o Seahawks é muito mais time e o Russell Wilson é o MVP da temporada nesse momento. Então, meu palpite é Seattle Seahawks. Minnesota Vikings contra Houston Texans, duelos de 0-3, Queiroz?
1: É o duelo dos desesperados, né? Dois times aí que vêm mal. O Vikings, pra mim, muito pior. Porque, assim, o calendário do Texans foi brutal. A semana 3, não. A semana 3 dava pro Texans ter feito o um jogo mais parelho contra o Steelers Mas, assim, Chiefs e Ravens na semana e 2... É, não tinha muito o que fazer o Texans, eu acho que não é um time tão ruim quanto o 03, pra mim é, as campanhas são iguais, mas o Texans tá em outro patamar, né não vou dizer que caraca, o Texans briga pro Super Bowl, mas pra mim é um time consideravelmente superior ao Vikings e só de ter eu deixar o um Watson pra mim já torna os favoritos, eu acho que o Texans vence a no ano
0: vamos seguir agora pra Jacksonville Jaguars aliás, a linha desse jogo Minnesota Vikings contra o Calma aí, tô procurando aqui. Eu acho que não tem linha ainda, porque esse jogo tava ameaçado de não acontecer. É, não tem linha aqui. É... Jacksonville Jaguars contra Cincinnati Bengals. Os Bengals vão ser uma escolha bem popular aí nas casas de aposta nessa semana. Eles são favoritos nesse jogo. Me... É, jogando em casa, são favoritos por três pontos. Então, as casas de aposta vêm em dois times equilibrados. Eu achava que ia ser mais favorito. que A parte dessa linha ia mudar até até a hora do jogo Jacksonville, era, como o Jacksonville Jaguars foi uma escolha bem popular contra os Dolphins né? e o time não jogou bem o ataque sofreu sem o DJ Chark eu tô gostando muito do que eu vi do Joe Burrow até agora ele tá jogando em altíssimo nível e se mostra pronto para o jogo da NFL o Gardner Minshew também tudo bem, ele não jogou bem contra os Dolphins mas eu ainda confio muito no talento dele eu acho que ele Ele vem mostrando muitas coisas positivas e, não sei, é é a primeira vez que o Bengals vai ser favorito nessa nessa temporada. né E jogar quando você é favorito, quando se espera a vitória, é um peso diferente. Mas eu acho que o Joe Burrow não vai sentir a pressão e eu acho que os Bengals vencem a primeira depois de empatarem contra os Eagles, então vamos para quatro pontos aí no campeonato, <risos> brincadeira o pessoal que tá acompanhando a NFL agora não tem negócio de pontuação é... vamos passar agora Colts e Bears, Bears agora com o Nick Foles, que é herói.
1: cara, a coisa mais legal que eu vi desse jogo foi uma montagem do jogo do momento voltou à moda, né, agora, não sei do nada, em setembro voltou à moda é uma montagem de Among Us eu não sei se todo mundo conhece o jogo que é um jogo que ah, tem, um impostor... é, tem um impostor entre as pessoas e é assim, todos os times 3-0 e o Bears ali, aí tem um impostor entre nós. Eu achei isso genial, porque para mim, é, tudo bem, o Bears tá 3-0, tá 3-0, mas é uma campanha muito mentirosa, na minha opinião. É, venceu um Lions ali que o Matt Patricia se esforçou muito para perder. Ainda teve um, o calor do, do, do Lions, o DeAndre Swift, tropando um TD fácil, que seria o da vitória. Então, assim, não, não merecia ter vencido o Lions, Venceu o Giants, que não é parâmetro nenhum, o Giants é muito ruim. Ele quase perdeu no último lance do jogo, o Daniel Jones quase conseguiu a virada. E depois virou contra o Falcons e o Falcons, que não dá para considerar muito, porque a gente sabe que o Falcons vai entregar no final. Então bastou tirar outro Trubisky e colocar o Nick Foles, que isso foi suficiente. Desculpa, torcedores do Bears, se isso foi um choque de realidade, se vocês estão empolgados, mas o Bears ainda não me convenceu. E, assim, se vencer o Colts de uma maneira convencente, assim, se vencer bem duas posses dominando o jogo, pode ser como de opinião. Hoje, pra mim, tá difícil ainda. E o Colts também não é nada, nada demais, assim. É, o recorde tá 2-1, mas também é um pouco mentiroso. O time perdeu pro Jaguars com... Assim, o Jaguars na semana 1, era, muita gente caiu no survival por causa desse jogo, né? Uhum. E, assim, o Rivers não, nunca me convenceu. não. <risos> é, o Rivers não me convenceu no off-season não me convence agora. É, partidas assim burocráticas e apoiado no jogo terrestre, numa linha ofensiva muito boa. Vai ser dois times que tem campanha mentirosa e um deles vai manter. Então assim, é... acredito até que eu, por jogar, por jogar em casa, eu acho que o Bears vence. Mas nenhum, não tem, para mim, não tem favorito nesse jogo. Vamos passar para
0: Cardinals e Panthers agora. Cardinals que vem da primeira derrota na temporada. Meu é o Cardinals. Cardinals do Queiroz. A gente vai falar do seu time no próximo jogo. Você vai poder falar do seu ah, Deus time Deus. de verdade. Cardinals e Painters. Cardinals são favoritos por 3 pontos. Total 51,5. Os Cardinals eu acho que há motivo pra, pra ter para torcida ficar animada. Mas o time ainda acho que se chega a 3-0 acho que seria um pouco seria um pouco mentiroso. Né? Os Cardinals ele, acho que a grande diferença desse time pro ano passado é que tem o Deandre Hopkins agora, né? E a conexão Kyler Murray com o Hopkins é espetacular. Mas não tem muitas outras coisas que esse time tá fazendo excepcionalmente bem, né? O ataque aéreo, tirando o Hopkins, não produz tanto. A defesa ainda não jogou bem. O, o Simmons, a Isaiah Simmons, ele tem jogado bem pouco. E o que ele joga, ele vem jogando bem mal. Então era, era de se esperar por um Calouro que vai fazer uma transição grande, né? Ele que tem essa questão da versatilidade e tal mas eu acho que o Cardinals vence esse jogo, o Panthers tem uma defesa bem fraca, acho que é um jogo aí para o Kyler Murray correr aí por mais 70, 80 jardas pelo chão, o Panthers que vem produzindo no ataque, né? quase perdeu para os Chargers ali no, no final, se o Kina Allen acerta o pitch ali para o Eckler. os Chargers teriam virado aquele jogo, é, mas é um time muito limitado em termos de talento, muito limitado mesmo, por isso eu acho que os Cardinals vencem, mesmo esse jogo sendo lá na, na casa dos Panthers. Queiroz, New York Football Giants contra Los Angeles Rams. Eu vi uma, eu vi umas aspas do Shaman que que ele falou. <risos> ah, eu vi isso, cara. Ele Nossa. falou, é, como é que foi que ele falou tipo? Vai
1: ser ah, um pesadelo é difícil, montar um plano é de é difícil jogo contra, pre- é difícil se
0: preparar contra essa defesa, né, dos Giants, não sei o quê. E não é possível que ele tenha conseguido falar isso sério.
1: Ah cara, não tem como, assim, desculpa todo mundo que quer uma análise séria, super embasada, eu sempre anoto alguns pontos importantes pra se destacar cada partida, eu anotei dois pontos pra esse jogo, um, eu vou ler exatamente o que tá aqui no meu Word, o primeiro ponto é, vai ser a maior humilhação da rodada, e o segundo ponto, ainda vai passar na ESPN, então assim, essas são essa, as minhas análises do jogo, eu não Só sei porque por esse jogo foi parar na grade, não, não tem sentido esse jogo que parar que para esse na jogo grade. Tá na Fox? Eu não eles sei, botando, Eles estão
0: botando um jogo bom do segundo horário na Fox, é isso? Porque vai ser Patriots e Chiefs, né? Vai ser na Fox, não vai?
1: Assim, eu... Desculpa, eu, eu não, não tô acompanhando muito a SPN, porque eu, eu não tenho SPN aqui, eu tenho Watch SPN e não tá carregando absolutamente nada. Então eu só é. vejo o Game Pass. Mas eu, eu acho que chegou a informação De que esse jogo vai passar na SPN. Então não faz o menor sentido. Cara, o Aaron Donald, ele pode ganhar esse jogo sozinho, literalmente. Não precisa de jogar com 22, é, 22 jogadores, 11 de ataque, 11 de defesa. Acho que bota só o Aaron Donald lá. É capaz. Michael Desculpa, Broca, ganha sozinho assim, assim, esse
0: jogo. Cara, sim, eu, o está o, no, o, no o Giants é, do... é, um,
1: é um desastre muito, muito grande. Assim, a linha ofensiva. Eu não precisa se para dizer que piorou em relação ao ano passado, mas a gente esperava que ela fosse dar um salto. Ela, se não for pior, ela era tão ruim quanto. Tá o bem, Giants né? já perdeu o Secon Barkley, perdeu o Sterling Shepard. O Daniel hum. Jones tá virando uma máquina de turnovers. Não tô dizendo nem que a culpa é só dele, mas assim, o ataque é muito mal chamado pelo Jason Garrett. E o Jared Goff é aquele negócio, se ele tem um time ali encaixadinho, as coisas dando certo, ele consegue pontuar muito e botar 30 pontos no pacato tranquilo. Você realmente acha que o Giants vai botar alguma dificuldade pra esse Rams? Não vai colocar, o Rams vai passar o carro, ele é capaz desse jogo acabar no segundo quarto.
0: É, eu, eu irritei muitos torcedores dos Giants ontem no Twitter, inclusive Sim. o Heróis, <risos> Sim. reclamando do Joe Judge, que pra mim o Joe Judge... Assim, eu tweetei, o Joe Judge não é muito melhor que o Adam Gase. E aí, na boca de muita gente, virou. Uau, Gabriel, o cara do esporte tá falando que o, o Joe Judd é pior que o Adam Gaze. Eu não falei isso, né? Mas eu ainda discordo da sua frase. Eu acho que ele não é muito melhor mesmo que o Adam Gaze. Eu acho que o Joe Judd, a gente vai olhar pra trás como. A gente vai ficar, porra, no nível Freddy Kittens, na tá minha cara, opinião. Cara, mas. mas é... estar, do... eu, eu,
1: prefiro, eu prefiro de verdade ter um ano como Freddy Kittens, como Steve Wilkes, do que ter um cara como Adam Gaze. Assim, pra mim, o Adam Gaze, ele é... a gente já fala mais do Jets. Que não, não vai falar muito mais, é não, pode. É... Não vai falar muito, mas vai falar. O Andanguiz é surreal, cara, surreal.
0: É, só passar um, um número: do Daniel Jones. Ele já teve 16 jogos pelos Giants, 15 deles ele teve um turnover, e 11 deles ele pelo men- teve pelo menos dois turnovers. Ele teve 35 turnovers na carreira dele como quarterback do New York Giants, e pra mim hoje, nesse momento, ele é um James Winston bem piorado. É. Esse jogo ficou baixo para trás na pauta, não deveria ter ficado. Foi um erro da minha parte, né? Vamos os bastidores aqui. Eu fiz a pauta na última hora e mandei pro Queiroz fingindo que eu já tinha feito há muito tempo. <risos> mas eu fiz ali minutos antes da gente entrar no ar. Buffalo Bills contra Las Vegas Raiders. É um jogo, um jogo... é um jogo que eu apostei, inclusive. Os Bills são favoritos por três pontos, mesmo o jogo sendo em Las Vegas. E eu gostei, assim, foi um jogo difícil contra os Rams. Eles cederam ali uma liderança do. 28x3, né, mas voltaram... É 28x3. É, isso aí praticamente derrota, 28x3. É... Mas eles mostraram, acho que foi positivo aquele drive no final, tudo bem, uma assistência da arbitragem, mas foi positivo o Josh Allen num momento difícil de conseguir caminhar com o time, converteu duas terceiras descidas longas, e ele teve alguns momentos de tilt ali, né? pela primeira vez que eu vi um quarterback cometer uma falta de face mask, <risos> e, e teve um, um passe lateral parecido com o jogo do Wild Card, né? Mas não foi um jogo perfeito, mas eu acho que conseguir vencer sem estar num jogo perfeito, conseguir virar o jogo no final, é um sinal positivo para esse time a longo prazo, que é muito bem montado e que, surpreendentemente, Queiroz, é comandado por um ataque, né?
1: Pois é, cara. Assim, o Josh Allen tá muito bem e eu, eu uma coisa assim... Torcer para o Josh Allen, ver o Josh Allen jogar, é muito divertido, cara. Ele é muito maluco, ele faz uns negócios absurdos, ele acerta um passe sensacional no passe seguinte, ele ou ele é interceptado de uma forma bizonha, ou ele é quase interceptado. Sim, o Josh Allen é realmente muito divertido. É, eu estou gostando de ver esse Bill jogar, eu tinha apostado neles vencendo a divisão antes, é, eu mantenho, óbvio, eu mantenho meu palpite, acho que, briga, se não me engano eu tinha colocado eles como seed 3, e assim, o Bills, ele, ele tem um elenco muito forte e o ponto fraco era o Josh Allen. O Josh Allen tá mostrando evolução, então acho que já chegou a hora da gente ver o Bills como um candidato sério, Eu não digo a Super Bowl, porque a FC é muito complicada com o Chiefs e Ravens, mas é um time pra brigar sério lá em cima. E só um ponto rápido sobre o Raiders, cara, o Joe Gruden é outro cara muito divertido, não sei se todo mundo viu, mas saiu um vídeo dele no vestiário fazendo raca com o um elenco, imitando... Uhum. Ainda cara, bem, é, ele, ele, cara Vai ver, cara. É muito legal. E assim O John Gruden é uma figura muito polêmica, assim, muito engraçado. E eu acho que ele... é ele, Óbvio, são, são casos muito diferentes. São, são pessoas muito diferentes, mas são casos parecidos. O John Gruden e o Ken Newton. Quando eles estão felizes, quando eles estão empolgados com o que eles estão fazendo, quando dá certo o que eles querem, eles, eles melhoram muito. E isso o, o astral do time melhora e o time como um todo fica muito bom. Então, assim... Tanto o Kim Newton quanto o John Gruden, eu acho que é muito divertido de ver.
0: É, fechando a conta em Raiders, acho que é muito emblemático. A gente fala muito sobre quando um time enfrenta o Belichick que ah, o time vai tirar o que eles fazem de melhor, não sei o que e uhum. tal. E sempre acontece mesmo. Os Patriots anularam completamente o Darren Waller, teve duas recepções e em vários momentos, eles estavam fazendo marcação dupla no check-down do, do Derek Carr, né? Que eu acho que é muito emblemático do quarterback, que é o Derek Carr, né? Então, por
1: isso... Não falo o palpite... Derek Carr, tem a camisa dele. Ai. É, mas a camisa é do o Raiders único, é... É a única é, camisa de jersey de NFL que eu tenho, sem ser do Giants ou do Adele, é uma do Derek Carr. Porque então, a temporada gravou... dele foi especial.
0: Eu tô mostrando aqui pro pessoal, eu tô gravando com uma camisa do Johnny Manziel... Então, Cara, posso... eu,
1: eu teria comprado uma camisa de Johnny Manziel se eu tivesse achado, eu procurei e eu não consegui achar, Isso foi é, muito triste Eu, eu viajei
0: para os Estados Unidos em 2014 é, e queria comprar uma camisa do Johnny Manziel que eu gostava dele do college e tal, mesmo ele sendo de Texas e Enem, eu gosto de Texas uhum. E eu lembro perfeitamente, eu fui em agosto, eu lembro de entrar na loja e, e era em Nova York e tinha bastante coisa do Giants e do Jets, né? tinha dos outros times também, mas mais do Giants e Jets Aí tinha um monte de camisa do Odell Beckham, né? Que ele era a escolha de primeira rodada dos Giants. E eu não, eu não tinha gostado da escolha. Uhum. Eu Por que eu vou comprar uma coisa, uma camisa do Odell Beckham e tal. Até que eu ganhei depois uma camisa do Odell Beckham. Mas também t-shirt, né? Não, não jersey. Mas não poderia estar mais errado. Vamos encerrar <risos> vamos encerrar agora aqui. Aliás, tem mais dois, dois jogos pra falar. Vamos falar do, do Sunday Night Football. Philadelphia Eagles contra o 49ers. 49ers que deve ter o retorno do George Kearles é possível que o Jimmy Garoppolo volte, o Raheem Moster ainda é dúvida e vai enfrentar uns, um Eagles que eu, sinceramente, estou começando a ficar até cansado de tentar explicar o que está que acontecendo com o Carson Wentz, porque não tem explicação. Não tem
1: explicação, exato, não tem. Ele... E assim,
0: eu não sei se você viu esse vídeo, Queiroz, que é um compilado de lances que o Carson Wentz, que ele não está errando, não está tendo erro mental de leitura, ele está mandando a bola na dire... no lugar que ele deve mandar, só que o passe erra por 2 metros, erra por 1 um metro, erra por 3 metros, passa por cima da cabeça do cara, vai no pé do wide receiver. Então o problema dele é mecânico, técnico mesmo. Eu, sinceramente, eu não sei explicar o que está acontecendo com o Carson antes.
1: A gente passou a decisão inteira falando: ah, se o Carson antes ficar saudável, o Eagles briga forte. Ah, o Carson antes não consegue ficar saudável. Ah, o Eagles tem muito problema de lesão, isso vai afetar o Carson antes. E acabou que não tem nada a ver com lesão, é técnico, ele está muito mal tecnicamente. É assim: quem, quem fica passando pano, ao ah, o Carson Edson é um cara muito talentoso. Sim, não nego, mas hoje ele tá entre os cinco piores QBs é da NFL, você assim, Não vou botar o cara do Broncos, o Rippen, que vai jogar na quinta-feira.
0: também.
1: É, não tô botando esses caras na conta. Assim, qual é o titular? Que a gente sabe que é o titular do time. Ele hoje tá entre os cinco piores da NFL, Ele tá muito, muito mal. E assim, vai ser um. Eu acho que vai ser um, um Sunday night chato, cara, porque. O 49ers, tudo bem, voltou o George mas tá com muita lesão, tá jogando quase com o time B. Contra o Giants, foi o time B que jogou, entrou em campo. E eu queria até aproveitar pra pra falar isso. O 49ers passou por cima do Giants, assim, óbvio, existem deméritos do Giants ali, mas existe muito mérito também do Kyle Shanahan. Cara, esquematicamente falando, assim, taticamente falando, foi um baile, cara. O Shanahan é um gênio ofensivo, ele é muito É um verdadeiro nó tático, cara. Tudo bem, a defesa do Giants é muito boa? Não é, tá longe de ser. O o coordenador defensivo, esqueci, alguma coisa, Patrick Graham, se não me engano, é um bom coordenador? Até agora não parece ser. Mas o ataque do do 49ers tinha Nick Mullins, Jeff Wilson, Brandon Ayoub, era é calouro, tudo bem, e os caras passaram por cima. E não é porque, ah, foi uma recepção super contestada, o cara ganhando velocidade. Não, cara, foi esquematicamente falando. Brandon Ayuk umas três vezes ele fez o Angel Round, ganhou umas 10 jardas. Jeff Wilson tinha uma avenida pra correr, a linha ofensiva abriu uma avenida pros caras irem. Jared McKinnon, a mesma coisa. Então, assim, esquematicamente falando, o 49ers é muito, muito, muito bom. E, assim, me interessa, eu não sei ainda se o Garoppolo vai estar liberado pro jogo, eu acho até que não, mas só de o George querer voltar e ter mais uma opção, porque o, o Tyrand lá, o o joelhinho de vidro, esqueci o nome dele. Jordan Reed. Machu... O Jordan Reed se machucou de novo. Então. Ele o... é cabecinha
0: de vidro, né? Porque... Ele é Mas tudo ele é... de
1: vidro, cara. Concussão, é... foi... né? Infelizmente. Já foi concussão, joelho, agora foi tornozelo. Ué. Então, assim. Aí o Jordan Kiro volta e, cara, só o Jordan Kiro e, sei lá, um corpo ali de olho pode ser o Ayuk, pode ser o Borley, é suficiente pra, pra dar um nó tático no Igor de novo, que o Igor, de novo, assim. Não tá mostrando vida nessa temporada. Tá muito, muito mal.
0: Doug Peterson vem fazendo uma temporada muito ruim também, né? O head coach do eu Flamengo até falar, né, do, do
1: final do jogo, na prorrogação disso, porque eu anotei aqui também.
0: Não, foi ridículo o que ele fez. Ele... ele escolheu
1: empatar, cara. Que isso?
0: Ele tomou a única decisão que... Assim, tudo bem, você pode tentar um Hail Mary e perder o jogo. Você pode tentar o field goal, errar o field goal. Os Bengals conseguirem um field goal e vencer o jogo. Mas ele tomou uma decisão que ele não estava... Ele duvidoso nenhum...
1: pelo certo.
0: Não tinha nenhuma chance dos Eagles vencerem o jogo, você indo pro punch, ele decidiu que queria empatar, eu acho isso ridículo é tão pior assim é, perder do que empatar, eu não acho e pelo menos se dá uma chance de vencer pelo o menos jogo,
1: tentar, tá, né?
0: eu acho que foi até mais deprimente empatar aquele jogo do que, do que perder, sinceramente vamos encerrar agora com o Thursday Night Football, Denver Broncos, New York Jets, também conhecido como um bom jogo pra você ir dormir mais cedo é, eu já postei nesse tá jogo dia, cara eu apostei nesse jogo, não sei se isso diz algo sobre algum problema que eu possa ter de, de vício, mas eu apostei também tudo no primeiro tempo, né, para não ter que ver o jogo até o final. Eu apostei Broncos menos meio ponto, né? Broncos venceu o primeiro tempo de forma simples e teve men- 19 pontos ou menos no primeiro tempo. né? consegui odds de 4 e pouquinho, então não tem muito o que falar desse jogo. São dois times que não estão indo a lugar nenhum. O meu raciocínio é que eu acho que... Tem um lado da bola nesse jogo que é competente, que é a defesa do Denver Broncos, muito bem treinada pelo Vic Fangio, e para mim vai ser suficiente para vencer esse jogo e, sinceramente, eu acho que são grandes as de a chance da gente acordar na sexta. Aliás, eu esqueci de dar o aviso que eu sempre dou, é, se você tá escutando esse podcast sexta, sábado ou até domingo, é, muito obrigado por ter ouvido o programa, né, mas agora a gente tá falando de preview de um jogo que você já assistiu Ou não assistiu, sabe só o resultado. <risos> Mas de 0 a 100, que heróis qual a chance de... A gente ver um tweet do Adam Schefter do... ou do Rap Sheet do Ian Rappaport na sexta-feira até a hora do almoço dizendo que o Adam Schefter não é mais o head coach dos Jets.
1: O Adam Schefter de fato não é o head coach do Jets. Esse é o Adam Gaze. É, o Adam Gaze <risos> Mas, não é assim... mais
0: o head coach dos Cara,
1: Jets. Então, o que acontece? Eu tenho só um ponto sobre esse jogo. Existe, assim, eu não vou mentir aqui Eu vou pagar de super estudioso, cara Eu não tenho a menor ideia de quem é Brett Rippin, eu nunca ouvi falar Eu só sei que ele é um cara não draftado ele vai ser o quarterback titular do Broncos A defesa do Broncos é o melhor setor Dos dois times Não tenho a menor dúvida disso Mas existe a chance desse cara Virar um Nathan Peterman, ser interceptado cinco vezes Sendo três pick-six e o Jets vencer Mas escuta aqui, torcedor do Jets A pior coisa que pode acontecer pra você nessa quinta-feira à noite é o Jets vencer esse jogo. Porque se o Jets vencer esse jogo, é no mínimo no mínimo mais uma semana de Adam Gaze e vocês não vão querer isso, cara, de verdade. Se é... o Jets vencer esse
0: jogo, o Adam Gaze chega pelo menos em dezembro.
1: Cara, isso, isso seria assim... Você... É melhor você dar um tiro na cabeça do Darnold logo, cara, de verdade. Eu, eu, eu tuitei, eu acho que é na segunda-feira. Acho, né? na opinião, a coletiva... <risos> pouquinho extremista, né? <risos> Mas assim, eu, eu tuitei, é, eu dei retweet, no, acho que foi na segunda-feira, a coletiva do Sandarno de pós-jogo. Cara, ele, ele... Cara, ele tá aqui no setembro amarelo, né, e tal. Uhum. Ele parece que tá em depressão, cara. Ele tá muito triste, ele tá falando com ah, uma gente... voz pesada. Assim, derrotado, eu, eu preciso, uma cara de derrotado. Eu, eu, é, eu preciso melhorar, eu não, eu não sou suficiente, eu não tô sendo suficiente. Muito, muito triste. E assim, o que, que o Adam está tá fazendo para você ajudar o seu QB? Eu não digo para você buscar vitórias, cara, eu tô dizendo para você ajudar o seu QB, que foi terceira escolha geral, que era dado como quarterback da franquia. Você tem que no mínimo é, deixar ele um, um mínimo confortável, cara. Não, ele... O Adam Gaze, ele joga o time embaixo do caminhão, cara. O cara vai da coletiva e ele fala assim, ah, eu acho que o Jets tem que melhorar, o Jets tá jogando muito mal, eles não... Assim, cara, pelo menos seja humilde, assuma que o seu trabalho é, não é ele, bom, tá ligado?
0: Ele, ele joga ele... de parte do ônibus, aí tá ré, passa mais duas vezes em cima dos exato, jogadores, exato, né? Bota cara, a culpa é... toda neles.
1: É surreal, eu acho que a pior coisa que pode acontecer é o Jets vencer esse jogo, de verdade, assim Ah, mas se essa é a chance do Jets vencer se não vencer, pode ser que seja 0-16 cara, desculpa, assim eu acho que é pior manter o Gaze até dezembro com uma vitória, do que perder esse jogo e garantir que ele Ele vai que ele sai, é melhor perder, cara de verdade, existem vitórias que são melhores a longo prazo, e às vezes nem tão longo prazo assim, é melhor já pra semana 5 cara, porque o Adam ele é realmente muito tóxico
0: a única alternativa é a diretoria já perder totalmente a fé no Sen Darnold. Não tem nenhuma esperança de que ele vá ser alguma coisa. E aí você mantém o Adanguese sendo o Adanguese para você garantir a primeira escolha geral, né? Eu acho que. Fala,
1: essa é só sacanagem absurda. Você sacaneia o Darnold de uma maneira assim, surreal. Você acaba com a carreira do cara, mano. É, assim, <risos> Vem cá, ele é fel, né?
0: Você pois é, cara, é... mas... Dallas Cowboys fez pior com o DeMarco Murray. O DeMarco Murray, cara... de Murray Com a, de
1: Mar...
0: a carreira do de DeMarco Murray em 2014. Então, porque eu acho que corre o risco deles demitirem a Dan Gaze e o time vencer quatro jogos e eles teriam a terceira escolha geral. E não terem o... o Trevor Lawrence. E aí, sinceramente, pode ser bem dolorido, mas a melhor forma de você ir pro tanking é, você manter o Adanguese, né? Porque mas você,
1: que... você acha que se demitiu o Adanguese, o Jets, com o time que o Jets tem, o Jets vai vencer três jogos? Cara,
0: no você ano. bota um head coach ali com um cérebro que funciona e que os jogadores não odeiam, eu acho que a tendência é você pelo menos vencer, sei lá, você pode vencer, eu não sei o calendário dos, dos Jets, mas tem dois jogos contra o Dolphins pela frente ainda, né? E não sei, eu acho que é possível, mas enfim... A gente já passou, passou Falou, mais
1: tempo. Do... Muito mais do que
0: deveria. Desse já jogo. passamos mais tempo do que deveríamos. Pessoal, muito obrigado a todos que escutaram. Não perca o Esquenta NFL nesse domingo. Eu e o Rodrigo, 11 horas da manhã lá no YouTube. Podcast pós-rodada, assim que acabar o Sunday Night Football. É... Queiroz, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
1: Valeu, Gabriel. Muito bacana estar tá podendo gravar aqui. Infelizmente não vou nem poder estar gravando o o Esquenta no domingo, e nem assisti, porque eu vou estar de plantão, queria muito ver, talvez eu, eu pegue para depois ver, fica gravado no YouTube, né, então depois eu assisto para ver a participação do Rodrigo também, que vai ser muito legal, mas, mas é isso, valeu a oportunidade, e não liguem na ESPN para ver Giants e Rams, porque vai ser feio, assistam um outro jogo.
0: É verdade, é uma boa hora aí, de repente, você assiste, tem muito jogo no primeiro horário, né, vai dar uma caminhada no segundo, né, cinco horas, é exato na padaria, vai ficar umas <risos> horas na padaria, só quando o jogo acabou, mas é isso pessoal muito obrigado a todos que escutaram muito obrigado aos apoiadores, sem vocês esse programa não seria possível e até a próxima, tchau